0: Reformando Discípulos, um devocional que edifica a alma. Na voz de Rafael Niviglovski. Olá, meus queridos irmãos. Hoje iremos compartilhar o episódio 7 da série Uma Casa Edificada sobre a Rocha. Estamos na etapa 2 da construção da nossa casa espiritual. E hoje continuaremos a esboçar o importante papel que a igreja representa na vida de um discípulo de Jesus. E mais especificamente, o impacto gerado pela reforma protestante. Leia comigo Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É indispensável à Igreja de Cristo conhecer sua história, principalmente o que aconteceu com os nossos irmãos no período da história conhecido como Reforma Protestante. Como diz Lindbergh, Se não conhecermos nossa história pessoal e coletiva, somos como crianças, facilmente manipulados por aqueles que usam o passado para interesse pessoal. Em Mateus capítulo 13, versículo 44, a palavra do Senhor nos diz, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, E pelo gozo dele, vai vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O Senhor Jesus havia predito em uma de suas parábolas que um homem haveria de achar um tesouro escondido. A palavra de Deus é um tesouro que o Senhor nos deixou como herança. A palavra é o meio pelo qual o Senhor Deus se revelou aos homens pecadores. É um manual de vida para os seres humanos a fim de que possam compreender o projeto de salvação. Por que compreender a história da reforma protestante? Porque tudo o que acontece na igreja, em qualquer período da história, tem relação conosco. O que nos une é o Espírito Santo. É por isso que o testemunho dos nossos irmãos, que foram martirizados no passado, ainda fala aos nossos corações, pois eles fazem parte da nossa vida como Igreja de Cristo Jesus. De igual modo, a história da época que ficou conhecido como Reforma Protestante tem total relação com a nossa história. Os reformadores tiveram a coragem para enfrentar o poder religioso e o Estado à luz da Palavra de Deus. Assim, os reformadores ainda encorajam atualmente as pessoas a julgar todas as doutrinas que lhes são ensinadas à luz das Escrituras Sagradas. É dever dos membros da Igreja do Senhor Jesus conferir se os ensinamentos que lhes são trazidos estão não de acordo com a Palavra de Deus, semelhantemente como fizeram os bereanos, conforme descrito em Atos 17, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. É nesse contexto que a igreja fiel do Senhor deve se levantar como arauto do Evangelho, defendendo fielmente as Escrituras Sagradas e a fé em Jesus Cristo. Precisamos de um avivamento urgente. A reforma foi essencial para fazer cair por terra as distorções doutrinárias vividas pela Igreja Romana. A intenção básica era erigir as colunas da doutrina apostólica, ou seja, voltar às origens da Igreja Primitiva. Assim podemos sintetizar, as ênfases da reforma em cinco pontos básicos, amplamente conhecidos como as cinco solas. E para nós, discípulos reformados, são cinco fundamentos, como um verdadeiro escudo que levantamos para preservar a nossa experiência com o nosso Salvador Jesus Cristo. A primeira sola é a sola escritura, ou somente a escritura. Os reformadores estavam mais do que convictos que somente a Escritura é a autoridade máxima mediante a qual toda reivindicação da verdade cristã é testada. Com efeito, a Bíblia é suprema, autoridade máxima. É inerrante, não contém erros ou contradições. É infalível, são palavras fiéis e verdadeiras. E é suficiente. Ela contém o um manual para a salvação do pecador e não precisa de acréscimos humanos. A Bíblia está em patamar mais elevado do que a própria tradição humana, que é passada de geração em geração. A palavra de Deus não carece de atualização por parte dos homens, de modo a adaptar os escritos aos pecados que residem no coração. Todo e qualquer ensino e doutrina que não emerge das Escrituras Sagradas deve ser rejeitados pela Igreja de Cristo. Não existem novas doutrinas, sejam elas quais forem ou provenientes de quem quer que seja. As doutrinas somente devem advir da Bíblia, a Palavra de Deus. Nenhum dogma pode ser aceito se não tiver amparo na Bíblia. A Palavra de Deus é a única regra de fé e prática. É mediante ela que o Espírito Santo de Deus age no meio da igreja, vivificando-a, transformando-a, santificando-a, a a fim de que ela esteja pronta para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. A segunda sola é sola fide, ou somente a fé. Os reformadores deixaram muito claro, à luz da palavra de Deus, a supremacia da fé sobre as obras para a salvação da alma do homem. Assim a salvação não decorre de mérito humano, conquistado por boas práticas, por esmolas ou mesmo por auto-penitência, mas é recebida de graça mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação é um dom de Deus, recebido exclusivamente pela fé no Cordeiro de Deus, como vemos em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e também em Romanos capítulo 1, versículo 17. A fé não é conquistada pelo crente, mas é é ela quem conquista os corações dos servos de Deus mediante a operação do Espírito Santo. A terceira sola, sola gratia, ou somente a graça. Os reformadores reafirmaram a doutrina apostólica de que somos salvos pela graça. Sabemos que a graça é uma dádiva, um dom imerecido que Deus concedeu a nós. A graça veio para arrebatar nosso coração, transporta o homem para a luz. A graça é o que nos sustenta na caminhada. Não é porque somos servos de Deus, é que estamos livres de pecar, absolutamente. Diz a palavra do Senhor que nossa carne é tendenciosa para o pecado e para as coisas dessa vida. Nossa natureza é caída, deformada. Contudo, o Espírito Santo manifesta em nós a graça de Deus erguendo-nos e vestindo-nos com vestes limpas, brancas e de linho fino que resplandece. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Verdadeiramente merecíamos o um inferno, a condenação eterna, pelo pecado de nossos pais, Adão e Eva, Entretanto, Jesus Cristo pôs fim ao conflito entre Deus e os homens mediante seu sacrifício vicário. Ou seja, Cristo morreu em nosso lugar, de forma substitutiva. É mediante a graça que Deus se relaciona conosco. Ele poderia muito bem nos ignorar, deixarmos ser eternamente errantes. Mas bendito e exaltado seja o nome do nosso Deus pois nos deu a oportunidade de sermos seus filhos, por meio de Cristo Jesus. Não somos como Satanás e seus anjos que já estão sentenciados à condenação eterna. Deus nos deu uma nova chance. Deus nos amou sendo ainda nós pecadores, blasfemos, errantes, inimigos de Deus. Enfim, fomos reconciliados com Deus mediante o sacrifício de Jesus na cruz. É maravilhoso sabermos que ao invés de recebermos o castigo que merecíamos, recebemos a salvação que não merecíamos. E isso é graça. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, a palavra de Deus nos diz Porque se nós, sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. A quarta sola, solo Christus, ou somente Cristo, os reformadores combateram fortemente a heresia romana que afirmava que o Papa era o sumo pontífice, ou seja, o supremo mediador entre Deus e os homens, o elo de ligação entre a terra e o céu. A palavra é clara ao afirmar que todos pecaram e, portanto, estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos 3:23, não há um justo sequer, nos diz Romanos 3:10. Assim, nenhum ser humano tem a condição de ser mediador entre Deus e os homens. A mediação é uma técnica de solução de conflitos utilizada no direito na qual uma pessoa isenta se coloca entre duas partes que estão em conflito. O pecado do homem fez com que estivéssemos em constante conflito com Deus, o Todo-Poderoso. Como o salário do pecado é a morte e todos nós pecamos, logo todos nós merecíamos o juízo de Deus indistintamente. Não há ninguém que se sustente diante do trono da santidade de Deus por seus próprios méritos. Foi preciso Deus enviar seu Filho amado Jesus Cristo a essa terra, gerado pelo poder do Espírito Santo dentro do ventre de Virgem Maria, a fim de morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou para nossa justificação e Ele está no trono, à destra de Deus, o Pai. Somente Cristo pode mediar o nosso conflito. Não há outra solução para o pecado se não crer no Filho de Deus. Como disse o Senhor Jesus, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João, capítulo 11, versículo 25. Com efeito, como diz a palavra do Senhor, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Ninguém vai ao Pai se não por Jesus Cristo. Vemos isso em 1 Timóteo 2,5 ou João 14,16. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Não precisamos de intervenção humana nessa mediação, porquanto Cristo nos é suficiente. Sim, somente Cristo. E a quinta sola só lhe deu glória ou somente a Deus a glória. Amparados pela verdade suprema bíblica, os reformadores deram ênfase que a glória sempre deve pertencer a Deus. Deus não dá a sua glória a homens mortais e pecadores. Todo louvor dado a homens é glória vazia, inócua, também chamada de vanglória. É comparada à idolatria, que é abominação ao Senhor. Um ponto interessante de ser ressaltado é que no princípio da criação é registrado na Bíblia, no original hebraico, a palavra Elohim, para indicar a pessoa de Deus. Elohim é o plural de Eloá. O significado de Elohim pode ser traduzido como divino, elevadíssimo, altíssimo. Assim, logo no início das Escrituras Sagradas, o Senhor Deus se revela por meio de um nome que representa a Sua glória, Sua majestade. Por ser na forma plural, a palavra Elohim comporta a coexistência da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim, somente Deus é digno de ser louvado. Além das conhecidas cinco solas, a reforma trouxe à tona a verdade bíblica sobre o exercício do nosso sacerdócio por meio de Cristo Jesus. Após a morte do Senhor Jesus, o véu do templo foi rasgado de alto abaixo. Como sabemos, o templo possuía um lugar chamado Santíssimo, ou também conhecido como Santo dos Santos. Naquele local, somente uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que traduzido é dia do perdão, O sumo sacerdote tinha permissão para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. O véu fora posto como impedimento a fim de que as pessoas não tivessem acesso direto a Deus. Entretanto, com a morte do Senhor Jesus Cristo, o véu foi rasgado. Assim podemos ter a ousadia de entrar na presença de Deus o Pai, por meio do sacrifício de Jesus. Eu te convido para agora, nessa hora, orar comigo. Ó Deus eterno, Pai da eternidade, eu te louvo por hoje ter acesso às escrituras sagradas, porque posso fazer da tua palavra lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que maravilhoso é conhecer a verdade e como essa verdade me libertou para hoje seguir os passos de Jesus. Que essa doutrina pura, sólida, infalível, seja o meu escudo diário e que eu cresça a cada dia conhecendo mais e mais de ti. Assim eu oro a ti, Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua semana e no próximo encontro nós concluiremos a etapa 2, os muros fortes que estamos construindo ao redor da nossa vida espiritual. A paz do Senhor Jesus. Você participou do Devocional Reformando Discípulos, uma forma simples de conhecer a palavra de Deus.